0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jores Rossi e este é o último podcast Ideias de 2018. Hoje vamos falar da decisão atrapalhada e amalucada do ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. Nesta quarta-feira, ao conceder liminar ordenando a soltura de todos os que se encontravam presos após condenação em segunda instância, mas sem o trânsito em julgado da sentença, ele atropelou decisões anteriores tomadas pelo próprio STF. Vamos ser sucintos aqui, então, para comentar o tema. Estão os colunistas da Gazeta do Povo aqui comigo. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Nod. Eu vou começar com o Constantino. Ô, Constantino, por que alguém que se supõe inteligente, que é ministro do STF, um cara que nem o Marco Aurélio de Mello, que não é longe de ser uma pessoa né, estúpida, toma uma decisão tão... É, atrapalhada, ou diria uma decisão burra, né, pela, pelas repercussões, e, e, enfim, pela, pela, até pela inefetividade da, da, da decisão. Tudo isso é, é vontade de soltar o Lula, Rodrigo?
1: Pois é, levanta suspeitas, né, levanta suspeitas, tem é, uma ação meio coordenada em 40 minutos depois já tinham os advogados do Lula pedindo a soltura dele. Então, é, é, é legítimo no Brasil, em se tratando dessas figuras que ocupam os cargos poderosos nos três poderes, suspeitar sempre de alguma sacanagem, tá? Isso não é paranoia, isso, não é, isso é ceticismo saudável e embasado historicamente. Agora... Você mesmo colocou, né? Uma figura, sem dúvida nenhuma, que não é estúpida, que não é burra, faz alguma coisa assim, ou seja, o que está por trás se não for uh, algum tipo de corrupção, vai é, corrupção monetária, né? É, porque ideológica não me parece o caso ali. A, a única outra alternativa que eu encontro, Jones, talvez seja um excesso de vaidade mesmo. Quer dizer, a gente sabe que ali tem muito pavão e que talvez o Marco Aurélio Mello seja o, o maior pavão de todos. Né, o linguajar mais rebuscado no latim, ali, aquele dialeto que ele fala é, é, sempre tentando se destacar e chamar atenção, a postura, o body language tudo no Marco Aurélio Mello incita a, a percepção, a crença de que o sujeito realmente se acha mais do que qualquer um e que é, é a última Coca-Cola do verão né? E, e ali teve uma coisa de briga de egos, justamente, de vaidade, ele se sentiu atropelado, a pauta que ele queria impor não foi acatada, primeiro por Carmen Lúcia, depois por Toffoli, que jogou para 10 de abril a discussão, sendo que, e aí a gente tem que entrar em algumas coisas mais técnicas, mas eu não quero me alongar muito na primeira fala, mas a decisão tinha sido tomada em 2016 pelo plenário, ou seja, o colegiado, como deveria ser as principais decisões do Supremo deveria ser dessa forma né? e foi tomada em 2016 e considerando que após a segunda instância é permitido prender e e como é em quase todos os países desenvolvidos do mundo e ele cismou que O Gilmar Mendes mudou de opinião, que tem muito preso, tem superlotação, quer dizer, ele vem com umas justificativas na liminar dele absolutamente esdrúxulas, ridículas, e e, no fundo ele vem, então, jogando uma batata quente para cima do Toffoli, que era... Uh, o, o presidente uh, uh, de plantão, né, que, que seria o plantonista, porque ele fez essa liminar a, a segundos, minutos ali da, da, do recesso do Supremo. Quer dizer, tudo absolutamente ridículo, estranho. Não é possível que um sujeito desse não perceba que vai ter a reação que teve. Então, o que está que por trás? Né? É um excesso de vaidade somado... Uh, descartando a hipótese de corrupção monetária, que eu não quero ser leviano aqui, nem muito menos ser processado pelo ministro, então estou descartando isso, é um excesso de vaidade, é, somado talvez ali à certeza de impunidade, ou seja, não tem accountability, isso foi a angústia que tomou conta das redes sociais ontem, né quer dizer, é, todo mundo perguntando, vem cá, o cara faz uma coisa dessas, taca fogo no país, E não acontece nada. E sim, a resposta é essa, né? Um processo de impeachment de um ministro do Supremo é um negócio totalmente complicado. A gente sabe que senadores têm rabo preso, não precisa de um número muito grande. Então, o cara faz isso ciente de que vai continuar gozando do conforto dos seus seguranças, da sua bolha blindada, dos seus voos particulares e que não vai ter que enfrentar a reação popular, né, essa é a certeza que ele tinha ao tomar uma medida tão maluca dessas, tão ridícula dessas. E sim, né, se o Lula tivesse de fato sido solto antes de Raquel Dodge provocar a reação do Toffoli, o Toffoli acatar... Como é que seria uh, o país, uh, então? Quer dizer, ia ter que pegar de novo o Lula e prendê-lo, sabendo que aconteceu o que aconteceu na primeira vez, né? Aquele carcel, aquela palhaçada, aquele circo. Então, uh, o cara realmente uh, brincou com fogo, despertou a, a fúria, a indignação da população decente brasileira, inclusive os militares né, ficaram um pouquinho ali em alvoroço e com razão, Porque o STF tem como missão nobre, diga-se de passagem, ser o guardião da Constituição brasileira. E o que nós temos visto são ministros cada vez mais isolados, agindo como se fossem cada um deles um STF inteiro, rasgando a Constituição, desrespeitando as leis e o bom senso e brincando de incitar e fomentar um clima revolucionário no país. Então, o que que tem na cabeça do Marco Aurélio Mello? Não sei, além de titica e muita bagagem cultural em latim, eu não sei o que que tem na cabeça dele. Talvez titica de galinha.
0: Muito boa essa. Ô ô, ô, Fiuza, você não acha que quando o, o Marco Aurélio de Mello toma uma decisão dessa, ele não pode, que nem o Constantino falou, ser punido, ele não pode... A, 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 a ideia dele sofrer um impeachment é praticamente impossível, né? Porque se nem as indicações são barradas no Senado, muito mais prosperar um impeachment, né? Então, ele não é o um tipo de ditadura do STF que a gente está vivendo ultimamente, porque eles estão tomando o lugar do, do, do Congresso em várias pautas, inclusive pautas morais, é, que tipo de, de mundo é esse que a gente vive de Brasil que a gente vive em que o, um, um cara que nem o Marco Aurélio de Mello pode tomar a decisão que ele quiser não sofre nenhum tipo de represália e não estou falando de represália né, obviamente física ou, mas represália administrativa cadê os, o, o, os, os balanços os contrapesos para esse tipo de coisa, Fiuza? Pois é, Joanes eu acho que a gente não consegue compreender
2: ou, ou, ou compreender pelo menos um pedaço desse fenômeno, que realmente parou o Brasil aí essa semana, durante algumas horas, né, ah, pela eminência da, da soltura do Lula, maior criminoso, né, da política brasileira na história, ah, a gente não consegue entender isso se não olhar é, onde está viciada essa, é, é, essa, essa, esse equilíbrio institucional ou melhor dizendo, dessa falta de equilíbrio institucional. Né? É, na origem, a indicação dos dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, feitas pelo Presidente da República, é, historicamente né, é, é, engravidam de é, é, cartas marcadas essa relação. Né? Então é uma imperfeição do desenho institucional já. É, é, e sempre foi. né, sempre sempre tivemos esse esse problema o Supremo Tribunal Federal a a formação atual né, os atuais juízes lá eles são disparadamente os mais conhecidos da história né, hoje em dia por razões infelizes todos os ministros são conhecidos pelo nome a cara, são hostilizados no avião não sei o que E isso nem sempre foi assim. E por que que é assim nesse momento? Porque na triste hegemonia do PT, né, sempre que a gente fala, eu acabei de assinalar, né, o Lula o maior criminoso e tal, não tem um juízo de valor aqui, a gente não quer ser antipetista, não tem nada disso. né? Eu sempre faço essa ressalva. O início do governo Lula parecia pródigo, parecia promissor para o país e todo mundo que acompanha, como eu procuro acompanhar de uma maneira isenta, torceu por por aquele projeto, naquele momento, né, o Palocci lá coordenando bem a parte de economia, o Palocci, olha a ironia, parece piada hoje, mas na na época era real. Então não se trata aqui desse tipo de de condenação. O que a gente está dizendo é que nesse período do PT é... Tudo que se refere a vigor institucional foi para o ralo. Esse é o maior assalto do PT. né? Maior do que quantos bilhões você possa quantificar de de desvios, e e nem está quantificado isso, mas até que você possa projetar, o pior do, do período do PT foi sob um escudo... É, de, de final feliz, né? porque era isso, o Lula era o final feliz do Brasil né? era o, o, o homem do povo que vai trazer a justiça social o mundo inteiro foi cúmplice né? dessa dessa fraude dessa fraude narrativa né? eu acho que a princípio até o, o Brasil e o mundo é, é, acreditando um pouco, como até acabei de dizer que, que o né, Para mim, como observador, havia de fato uma, uma perspectiva boa colocada, mas, poxa, né rapidamente, né por, por uma desgraça histórica nossa, rapidamente é, é, desandou na cara de todo mundo, já com o mensalão. O próprio, a própria ideia do fome zero já era uma ideia completamente... É, é, mal realizada e que virou Bolsa Família. Logo a gente viu que fora aquela liderança do Palocci para manter a política macroeconômica do governo anterior, não tinha projeto, não tinha substância. né? E aí, a partir daí, uma parte ficou de inocente útil, mas uma parte virou cúmplice desse crime. E o que a gente está vendo hoje, o Marco Aurélio só toma uma decisão desse tipo porque ele deve algo a esses personagens e e o Constantino tomou cuidados aí em relação a acusações, eu também não estou fazendo nenhuma acusação direta pecuniária ou ou de de dinheiro necessariamente, né? mas evidentemente que as posições de vários desses juízes o Marco Aurélio até nem tem uma, uma, uma trajetória associada ao PT partidária, como tem o Toffoli, como tem isso o Lewandowski. Que ia,
0: isso que dizer, Fiusa, o, o Marco Aurélio foi indicado lá atrás, né, na época do, do, do Collor, se eu não estiver enganado, enquanto o, o PT praticamente aparelhou né, com, com vários, né, inclusive já teve gente que já saiu, que nem o Joaquim Barbosa, enfim. E... Exatamente. É, fez, fez um, o PT aparelhou tanto que aparelhou até o STF né? exatamente, tanto que o, o, a posição
2: do Marco Aurélio a partir de um determinado momento, ela se tornou surpreendente justamente por isso, porque o Marco Aurélio, eu não sei, eu achava ele um um, é, é, um juiz assim, corajoso tomava umas decisões polêmicas, mas é, 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 por exemplo, aquela operação Sátia né que pegou ali Banco Opportunity e tal, e que era, é, é, assim, a, a, a linha de investigação era positiva, mas virou uma uma operação mentirosa. A Lava Jato até correu um pouco esse risco, mas a é, é, acabou virando realmente um palco para determinados personagens fazerem proselitismo, fazerem política, panfletagem e tal. E o Marco Aurélio foi um dos caras que... É, 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 no Supremo é, é, barrou ali onde havia só panfletagem não havia consistência é, é, jurídica, né? então é, é, mas e, é, se você observar, pesquisar a partir de um determinado momento ele começa a votar de uma maneira ostensiva é, a favor do, dos, dos criminosos especialmente em relação à figura do Lula né então é isso são as as, partidas e contrapartidas dessa relação acho problemática né, permanentemente problemática né, de executivo e judiciário no Brasil e que esse episódio do Marco Aurélio mostra que é, é isso aí, a gente fica descoberto não tem mesmo muito como o que funciona com o Supremo Tribunal Federal e que tem funcionado é, 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 desde o impeachment que o Supremo tentou melar né? e, e, e aí Marco Aurélio Barroso é, 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 Lewandowski que Deus né, assinou lá o, a, a manutenção dos direitos políticos da Dilma, Toffoli etc Toffoli que soltou o Zé Dirceu recentemente é, né, apesar de ter sido esse que caçou a decisão do, 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 do a eliminar do do Marco Aurélio, por que, que o Toffoli, no meu entender, é, caça? Por esse ponto que o Constantino já destacou, que era uma, uma decisão que afrontava o próprio colegiado do Supremo, e também porque aí entra o ponto que eu acho essencial para concluir, que é o seguinte, o Supremo só age é, é, Olhando pela janela o que está acontecendo no país. E quando o país grita, como foi no, no caso do, do Habeas Corpus, que o Supremo estava prontinho para dar para o Lula, preventivo, para o Lula não ser preso, né? o que virou aquele jogo foi o Brasil ir para a rua é, no dia 3 de abril, o Lula foi preso dia 7, né? e, e isso aconteceu por pressão pública. Né? Quer dizer, esses, esses personagens são personagens altamente covardes e suscetíveis a, a, a pressões né? eles são valentes assim quando o Lewandowski está no avião e aí um cara vai e filma ele ele diz que vai prender e tal, já deve estar tá até arrependido de ter feito aquilo é, não, não por nada porque queimou ainda mais o filme dele deu pauta para todo mundo mostrar a vergonha que é o Supremo Tribunal Federal que era o que o cara estava filmando fazia, dizia e, e, mas fora isso eles são covardes né? como, como corte Eles são absolutamente covardes e nós estamos vendo isso em todos esses momentos decisivos em que o Brasil mostra que não está mais tolerando
0: esse tipo de fisiologismo e aí eles voltam atrás. Maravilha. Noge, eu eu não vou te pedir uma explicação de notório saber jurídico, nada disso, de conhecimentos de um de um magistrado. Eu quero que você explique aí pelo lado humano da, da, das coisas. Que, por que que você acha é, o, o Constantino falou da vaidade, da extrema vaidade? Você também vê essa vaidade no, no, no Marco Aurélio e, obviamente, em outros membros da, da Suprema Corte?
3: Olha, é, eu acho que a vaidade a, a, existe e, na verdade, ela ela vem de mais tempo. E, e em parte parte dessa vaidade é até culpa nossa culpa nossa, no sentido não costumo atribuir culpas abstratas mas me entendo retoricamente aqui, no sentido de que a gente já há um bom tempo sempre espera ou sempre provoca o STF cada vez mais sobre cada vez mais coisas pautas que que não deveriam nem chegar lá né? então se a Suprema Corte Americana, por exemplo, julga 100 processos por ano no máximo nós temos milhares, literalmente milhares de processos que chegam no STF aos poucos e essa composição da da Suprema Corte pelas figuras e personalidades de cada um e vindo até do Joaquim Barbosa e tudo essa essa composição ela ela parece ter entendido e dado a si mesma a ideia de que ela é protagonista do, 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 do cenário do teatro político brasileiro mais do que o jurídico né Então, assim, de certa maneira, os dois lados, e daí eu vou colocar dois lados bem, assim, generalizando bastante, tá? Os dois lados, nem vou falar direita e esquerda, mas estou dizendo os dois lados, sei lá, a galera, por exemplo, que gosta do Lula e a que não gosta do Lula, ou que acha que o Lula merece ser preso e e, e, e o povo do Lula livre. Os dois lados, em vários momentos, incitam, pedem, quase que exigem que o STF tenha uma posição de protagonismo que ele não deveria ter, né? Quer dizer, o o, o STF, ele é bom quando ele joga na retranca, quando é aquele filo mourinho nos nos bons tempos, entendeu? Quer dizer, fechado atrás e salvaguardando os princípios de certa maneira necessariamente mais conservadores da constituição, quer dizer, não é para mudar o entendimento o tempo todo o próprio entendimento da questão da prisão da segunda instância, após a, a, o julgamento de segunda instância, ele mudou ele, ve, ele veio mais ou menos uniforme de 88 até 2009 daí tem, teve o um caso lá de um, de um homem que deu cinco tiros matou alguém, o julgamento subiu e depois foi entendido diferentemente, quer dizer, ah, então agora não pode mais até esgotarem todos os recursos Ou seja, um entendimento colegiado histórico passa a ser entendido de outra forma, depois volta a ser entendido da forma anterior e agora a gente está nessa quizumba. E e vai ser julgado de novo, vai ser tratado de novo essa questão no no dia 10 de abril, salvo engano. Nesse meio tempo, cada vez mais, nós temos, na verdade, 11 Supremas Cortes né? Cada, cada um lá acha que ele próprio é a Suprema Corte e isso ficou muito explícito cada vez mais está explícito né? então é, vaidade, é uma vaidade mas é uma vaidade até mais profunda assim, não, não simplesmente eu quero aparecer mas é, 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 aparentemente eles acreditam, cada um deles e eu acho que todos uns mais, outros menos uns são mais discretos e precavidos outros são menos discretos menos precavidos mas todos eles de alguma maneira, é, queriam ser, sei lá, presidente do país ou, ou ter um tipo de poder decisório maior do que tem. Como se já não tivessem obrigações suficientes. Então, é uma parece que é uma vaidade entrar para a história do país num momento tão conturbado, onde que a gente precisa é de muito mais técnica, prudência... É, 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 frieza no julgamento do que de um monte de gente querendo aparecer mais que o, que o país, que o presidente, que a eleição né? o, o Marco Aurélio por exemplo, apesar dele de ser um sujeito ele né, não foi colocado, pelo, foi pelo Collor, se não me engano né? mas ele sempre se, se envaideceu e ele já deu entrevistas é, dizendo isso de, de sempre ser o voto perdedor ou o voto contra majoritário na corte. Ele sempre dá um voto diferente e o fato dele mencionar isso em mais de uma entrevista que eu li, já coloca uma certa suspeita, suspeita no sentido intelectual, quer dizer, parece que ele vota não pela técnica jurídica, não pela pela prudência, pela jurisprudência, mas é, é para aparecer como um intelectual heterodoxo dentro da, da Suprema Corte.
0: né? Para se destacar, é... né?
3: isso isso é muito como se fosse um intelectual, no sentido intelectual público, é como se fossem 11 intelectuais públicos, naquele sentido que que os franceses inventaram que adaptaram em tudo, Sartre e tal o tempo todo eles têm opinião e não só dão opiniões controversas e e monocráticas nos julgamentos como ficam o tempo todo antecipando essas opiniões na imprensa, para quem quiser ouvir, isso é muito grave é muito mais sério do que parece é, como eu acho que o Constantino falou né, que a gente conhece o nome de todos eles isso, sob certo aspecto, não é bom não é bom é, a gente ter um conhecimento tão quase que íntimo das, dos arroubos de um Lewandowski no, no avião lá protegendo de, de injúria e difamação a um ente abstrato que é a Suprema Corte, não ele próprio, coisa que não existe né Então esse é o problema, a vaidade aqui é mais profunda, não é só uma vaidade do tipo, ah, eu quero aparecer nesse momento, ou sei lá, eu quero soltar o Lula para ver, não, é uma vaidade de de um um erro, na na minha opinião, quase que vocacional, esses ministros, se não todos, pelo menos alguns deles eles deveriam estar fazendo outra coisa do ponto de vista, e não estou dizendo que eles não têm notório saber jurídico não, não questiono isso, mas digo, a posição deles no país em relação à política, em relação ao direito está um pouco equivocada, está deslocada eles queriam estar fazendo outra coisa, dando opiniões escrevendo a Gazeta do Povo sei lá o quê, porque a posição de ministro a posição de juiz, de primeiro grau já, mas a posição de ministro principalmente é, a posição, é uma posição prudente conserva, deveria Ser prudente, conservadora, fria, é, discreta, o máximo possível. E é exatamente o oposto é, que eles estão fazendo. Isso é muito grave. E também é grave quando, por exemplo, a gente, nós todos, dos dois lados, ou dos vários lados que possíveis, exigimos dele, deles, de alguma maneira, uma, um posicionamento mais forte quando nos interessa esse posicionamento. Né? Então, graças ao bom Deus, e sei lá, baixou um. um o santo da, da, da razoabilidade na, na cabeça do Toffoli, talvez também um pouco ferido na sua vaidade como presidente do, do STF hoje e, e ter sentido é, agredido do ponto de vista, né? quer dizer, no, 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 no apagar das luzes do recesso, o, o Marco Aurélio toma a decisão arbitrária dessa e, e, e passando por cima não só do entendimento anterior, que acabou, há poucos meses foi, foi Julgado, não pacificado, porque vai ser tratado de novo, mas foi julgado, e o próximo entendimento que vai ser discutido no dia 10 de, de abril, salvo engano, segundo a agenda lá, se nada mudar. Ou seja, é, ainda bem que o Toffoli né, é, tomou essa medida, que muitos juristas diz que é controversa, mas é evidentemente que controversa mesmo foi a, a tentativa maluca vaidosa e e, e responsável do ponto de vista jurídico e político, até para o próximo presidente que está acabando de entrar, não é o momento, nunca é o momento, mas nesse momento, menos ainda isso poderia ter sido feito. O Brasil precisa de um pouquinho de paz, paz institucional, política, para a gente conseguir organizar as coisas e decidir o que tiver decidido de acordo com as vias processuais legais. Ah, se, se o código do. De, de, se o artigo que trata dessa questão da prisão de segunda instância, no Código de Processo Penal tiver de ser reformado, salvo engano, o Moro tem uma proposta sobre isso, que seja reformado pelas, pelas vias legais, jurídicas, por uma ampla discussão, que eu acho que já está aí, né? Mas não na base da canetada. Né? É, é, é lamentável
0: isso. Maravilha. O, o Constantino, você não tem impressão que o, o STF, conforme o nós falou, se comporta mais ou menos como um Olimpo, tem os, os deuses, os ministros são deuses, tem os Zeus, Afrodite, Mercúrio, Hades, enfim, o, todos os deuses lá do, do, do Olimpo, e, e, a, e a gente não tem, e, e eles assim, a, a, a gente está subordinado às vontades deles, né, é um, cada um tem, como era nos filmes, né, que um fica tramando contra o outro, conspirando contra o outro, é, também acontece isso lá né? e não falta um, um, um Prometeu né? moderno que vá lá e, e, e roube o fogo dos deuses, né? nesse caso fazendo uma analogia ao poder que eles têm e, e entregue aos, a, a população, aos seres humanos né? como o Prometeu fez porque não, não é possível né? que o Estado brasileiro não tenha como se proteger desse tipo de, de, de chicana judiciária né? é, é muito é. poder na mão de, de pouca gente, não é?
1: É complicado. Quero saber quem vai ser o prometeu que vai ter que depois aturar o castigo da da águia comendo fígado todo dia e regenerando de volta para sempre, né? É o o castigo de desafiar esses deuses. É perigoso. O, O advogado no avião já sentiu um calorzinho ali só por falar que o STF era uma vergonha imagina o cara que desafiar o STF desse jeito, o cabe o soldado, né? Não, olha, tudo isso, eu, eu subscrevo o que o Noge disse, é, é triste ver esses ministros é, é, dando entrevista todo dia na imprensa, quer dizer, é, é uma coisa que não, 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 não condiz com a missão e a função deles. Eles deveriam se manifestar pelos autos, pelo, pelos processos, é, e, e de fato nós temos dois grupos é, igualmente perigosos, na minha opinião, dentro ali do STF né? tem a turma dos e tem seus seus defensores aqui fora também no jornalismo né? Ah, os garantistas legalistas excessivos que são aqueles que ignoram qualquer conceito de espírito da lei como dizia Montesquieu né? e vão na letra do que está escrito para no fundo não fazer valer a lei né, que isso me remete muito ao mercador de Veneza de Shakespeare né, o, o Shylock que diz que ele tem direito a uma libra de carne do Antônio porque está escrito no contrato e está realmente escrito isso lá e o, o Antônio não pagou a dívida no tempo certo e aí no, numa malandragem lá que a Porsche, que está disfarçada de juiz ela vai lá e diz ok, tudo bem, você tem direito a uma libra de carne é verdade, está escrito mas não está escrito nada sobre uma gota de sangue então boa sorte ao tirar uma libra de carne de Antônio, sem deixar cair uma única gota de sangue. E aí o Sherlock percebe que se deu mal nessa brincadeira. Então, eu sinto que esses garantistas fazem exatamente isso. Eles tentam pegar aquilo no limite da vírgula para proteger, na verdade, a impunidade. E a gente vê isso o tempo todo. Mas do outro lado, tem aqueles igualmente ou até mais perigosos, que são os legisladores sem votos são aqueles que querem ignorar que a função do STF é é o guardião da Constituição, preservar de forma discreta e conservadora a a jurisprudência e a carta magna, e eles querem, no fundo, legislar. E óbvio que o ícone dessa mentalidade é o o Luiz Roberto Barroso. O Barrosão é o ícone dessa mentalidade do direito achado nas ruas, sendo que não é achado nas ruas, é, é que ele acha... Que está nas ruas, mas está na cabeça dele de ungido, iluminado, esclarecido, que ele acha que ele é. Então, ele sim, ele é o grande representante dessa postura de Olimpo. Né? Ele olha de cima para baixo, com extrema arrogância para todos nós que somos réis mortais alienados, vejam só, capazes de votar até mesmo em Bolsonaro. Né? São pessoas bárbaras, idiotas e que precisam, às vezes, do esclarecimento de um sujeito como ele, que, apesar de não ter um único voto no legislativo, não quer passar por todo o trâmite eh, burocrático, lento, imperfeito da Câmara para aprovar leis, ele vai lá e quer, por exemplo, numa canetada, declarar que o aborto está legalizado, que as drogas podem, que a eutanásia é legal e tudo mais, que o casamento gay não tem problema, que a Constituição diz que é homem e mulher, mas o que que tem a Constituição a ver com isso, afinal de contas? Então, ele não quer passar pelos processos eh, lentos e demorados, de mudança constitucional dentro da própria constituição e se arroga o direito, o poder de dar uma canetada e mudar a lei do país, a constituição então esses dois grupos são extremamente perigosos para o país, quer dizer, falta bom senso falta descrição, falta conservadorismo para preservar o papel fundamental que tem o STF no poder judiciário e aí a gente nem entrou muito nisso, mas eu acho que o Fiusa chegou a a comentar muito de passagem na fala dele que houve, e, e o, o Nodge também falou que eles, eles são chamados muitas vezes a agir, e aí eu concordo com o Nodge quando diz que é, tem um, um erro é, de princípio né, de todos os lados, porque quando a decisão arbitrária agrada o nosso time, a gente faz vista grossa ao processo indevido, ao meio inadequado que foi feito para essa medida. Então, é, muitas vezes a própria sociedade clama, sim, é, por essa intervenção, indevida e excessiva e na crise de poderes, né? Na crise de poderes, com o Congresso perdendo credibilidade, com tudo isso que a gente viu, é, o STF entrou ali como um poder moderador, agindo de forma mais é, é, dirigista do que deveria. E alguns ali no Supremo reconhecem isso. Reconhece a própria entrevista que o Toffoli deu recentemente para um jornal. Ele disse isso, né? Disse que agora a política tinha que voltar a ter seu papel predominante e tudo mais. Então é muito grave quando você vê o STF corrompendo tanto assim a sua missão, que é uma das mais nobres numa democracia republicana. Né? Então eles estão rasgando a Constituição, tem vários exemplos disso, vários. O Fiusa já deu lá o do impeachment, que foi fatiada a Constituição para preservar o direito político da ex-presidente Dilma, que felizmente os mineiros tiveram um bom senso de ignorar, né? pelo menos isso, não serviu para nada os direitos políticos dela, porque ela foi eliminada nas urnas. Mas é, tem vários exemplos disso, o STF rasgando a própria Constituição, legislando em vez de é, preservar as leis e é, falando demais, falando demais, dando entrevista demais, é, é, muita, é muito pavão ali, né, muito cacique para pouco índio, então eu não sei quem seria o Prometeu, espero que não seja o cabo e o soldado porque isso não é a solução, né? É intervir, fechar o STF, que tem alguns jacobinos de direita mais mais nervosos aí que já começam a pedir isso, só que toda hora que o Marco Aurélio Melo faz uma coisa dessa, a posição de alguém moderado, prudente conservador como eu fica mais difícil, porque eu tenho que justificar que o STF precisa ser preservado dos jacobinos E os jacobinos vão lá e falam, você está vendo? É isso aí que você quer preservar? É é daí que você acha que vai vir a solução democrática e republicana para o nosso país? Então, toda hora que o Marco Aurélio faz um negócio desse, ele deixa em córner, em sinuca de bico, as pessoas decentes, prudentes, cautelosas, que querem avançar na construção de instituições no nosso país.
0: Fius, eu vou tirar o elefante da sala. essa, essa, Essa decisão a trabalhoada do do Marco Aurélio de Melo, ele é suficiente para a gente, que nem muita gente aventou ontem né, nas redes sociais, você acha que é caso mesmo de de, de pedir, entrar com pedido e levar a sério a a ideia de um impeachment de um um ministro supremo, até para dar o exemplo?
2: Ô, Jones, acho que não adianta, acho que acho que não é por aí. Pode pode valer a pena no sentido de você botar na berlinda, né? É, agora, acho que a gente está sendo educado aqui, está tentando fazer uma análise institucional, mas, na verdade, isso é um circo, né? O Supremo Tribunal Federal é um circo é, político, né? Então, a origem disso, se você for observar, é, é todo o processo de investigação é, não só lava jato como desde o mensalão, é, teve no Supremo Tribunal Federal é, uma corte para amortecer o crime né? É exatamente disso que se trata. Então quando você tinha né, quando, quando apareceu o escândalo do, do mensalão, é, nós devemos lembrar que o Lula é, é, já estava se desculpando a nação o Lula achou, até o Lula, achou que estava ali num beco sem saída. No entanto, isso não aconteceu, os processos foram deixados de lado, o Supremo Tribunal Federal sentou em cima, a verdade é essa, e por uma ação praticamente solitária mesmo do Joaquim Barbosa, que era o relator, é, dentro de certas circunstâncias que não vale a pena detalhar aqui porque ficaria muito longo é, ele retomou é, o, o processo e o, o mensalão foi julgado em 2012 sendo que o escândalo é de 2005 né? então foi aquele aquele voo solo ali do, do Joaquim é, é, que inclusive é, é, precisou é, 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 usar a teoria de domínio do fato para condenar o Zé Dirceu né? porque o, o a instrução ali não não chegava não tinha prova documental E mas ele fez uma um, um bom relatório e foi, vocês devem lembrar, foi um voo solo do Joaquim, o mensalão né? É, o próprio Joaquim não precisa nem dizer o que aconteceu com ele depois, ele Ali alegando questões físicas, se aposentou, saiu né, da, da, da corte no auge, é, ficou ali como um oráculo, como uma entidade, como uma celebridade, dando pitaco. Os últimos pitacos dele eram pitacos pró-Dilma: era, era Haddad, ela, era Lula livre, era, era contra impeachment. Não sei o que lá. Quer dizer, então, o personagem que seria o virtuoso. E foi um determinado momento é esse mesmo que depois fez esse papelão aí. É, a, o próprio mensalão, a sequência do mensalão, você tem depois é, uma, uma ação gravíssima do Supremo Tribunal Federal que é amenizar. Os mensaleiros foram praticamente anistiados. Aliás, José Dirceu foi é, 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 literalmente perdoado pelo Luiz Roberto Barroso. né? a partir de um pedido do doutor Rodrigo Janot, de triste memória, né? aquele procurador Rodrigo enganou, como nós sabemos. né? Esse mesmo procurador Rodrigo enganou, ele foi protagonista do maior escândalo na área judicial da história recente do Brasil, é, em parceria com esse mesmo Supremo Tribunal Federal que foi o episódio Joesley né? em que o Supremo com a benção da Carminha era então, Carminha Lúcia, que era então presidente e é, é, com a caneta do Fachin, que recebeu ali a, a oportunidade da Carminha de dar aquela canetada para mandar o Joesley para Nova York é, 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 com perdão total de seus crimes o réu confesso, né, não era réu ainda, mas era um criminoso confesso, né, na, na, na sua, no início de delação, numa operação que já foi desmascarada, né, uma arapuca que foi armada para tentar derrubar um presidente, é, e uma, uma homologação, né, quer dizer, é... é em tempo recorde de algo que não tinha consistência, que a Polícia Federal não estava naquela Força-Tarefa, era o Ministério Público, a Força-Tarefa também de Curitiba não estava. né? Era uma malandragem do Janot que o Fachin homologou ali fast food e e, e fez aquilo. Então, assim, esse esse modelo né, de de, parceria, com agentes criminosos, aconteceu no Supremo Tribunal Federal em vários momentos, né, o mesmo Barroso, por exemplo, foi aquele que, que, que decidiu, né, recém-nomeado, decidiu que o, o, a, a quadrilha do Mensalão não era uma quadrilha, então, além dele de, de ter dado depois o perdão ao José Dirceu aquela decisão, ela, ela quase que foi uma anistia, ela refrescou muito as penas, né. durante todo o período Lava Jato da Dilma você tinha uma torrente vertiginosa de provas de de indícios né, produzidos pela Força Tarefa da Lava Jato que vocês devem lembrar batia no Supremo e acontecia o que? não há elementos para apontar a responsabilidade da Dilma e nem investigar qualquer nem Passadina né? A Dilma tá solta, aliás, vamos lembrar, né? O Constantino estava lembrando aí da né, que eu também tinha falado sobre o, o, a decisão do Lewandowski, que ela ela foi escorraçada nas urnas uh, uh, em Minas, mas ela tá solta. Né? A Dilma foi a regente, lugar tenente desse escândalo, né? É, é, foi, antes disso foi presidente do Conselho da Petrobras. Né? A, a responsabilidade da Dilma Rousseff Porque no impeachment dela não estava O Eduardo Cunha não aceitou a parte da Lava Jato Só a parte das pedaladas né? Mas essa personagem Está aí andando pelo mundo de primeira classe Contando história triste Como vítima E quem deu isso, esse direito a ela foi o Supremo Porque durante o governo dela E mesmo depois Protegeu, não deixou ir adiante né, Nenhuma dessas Evidências né, da da, da coleção de crimes da qual ela faz parte. Então, essa corte, Jones, não adianta você pensar que... ah, Tudo bem, você você faz um pedido de impeachment de um um ministro, acho que você bota uma pressão. Mas o o vício aí, o erro aí é maior. Então, assim, para concluir, as instituições, você só consegue... É, 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 fortalecer instituições com pessoas não adianta não há desenho não há arquitetura né é, 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 assim sagacidade é, 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 legal que possa te levar né? a própria democracia o próprio mecanismo de representação democrática é imperfeito e isso tudo é imperfeito tem que ser mexido e tal mas pô, você tem que. Eu acho que a presença do Sérgio Moro, eu acho que a decisão do Sérgio Moro de ir para o governo teve a ver com isso, que acho que politicamente vai influenciar na ação do Supremo Tribunal Federal e, 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 e também na renovação. Tem a questão da PEC da Bengala, quer dizer, o, o você tem que reduzir também o tempo de permanência, né, para ter uma mais renovação lá. E agora. Aí é o seguinte, a premissa é que você tem que pensar num país virtuoso, você não tem que pensar num país doente. Se você pensar num país doente, não há desenho institucional que te salve. Então, por exemplo, vou dar um um derradeiro exemplo aqui. Nós temos uma coisa chamada COPOM, Comitê de Política Monetária, né, que que define a política monetária do Banco Central. né? O COPOM como instituição desenhada, como salvaguarda, legal, ele não é nada. O Copom é uma circular do Banco Central, você extingue o Copom numa canetada. Então, assim, essa instituição foi fortalecida na época do Plano Real por pessoas, né? por pessoas e por práticas. Então, o Copom virou uma autoridade, aí o PT foi aos poucos tentando destruir, porque o PT destrói instituições. A gente tem que lembrar sempre desse mantra. Qual é o problema do PT? O PT destrói instituições. O Lula é uma lenda que voa acima das leis, né? Cheio de celebridade alegre, festejando e legitimando. Então o que você tem que fazer é fortalecer as instituições, isso se faz com pessoas, então não adianta, o Copom, a Dilma começou no final do governo Dilma a Dilma decidiu os juros Dilma Rousseff era quem decidia a taxa de juros no Brasil, por isso que a gente está nessa pindaíba, né? não vamos esquecer então assim, uma Dilma destrói um Copom não precisa nem revogar né? e aí o Supremo Tribunal Federal para ter um, um caminho virtuoso ele tem que ser habitado, ele tem que ter gente boa ou ou pelo menos tem que ter gente que obedeça ou tenha como referência líderes autoridades, que é o que o Brasil está procurando, está procurando nesse momento não sei se vai encontrar né,
0: que tragam, que que forcem as instituições no sentido da virtude maravilha Onoji, mais uma vez eu te peço para fazer uma análise né, do, 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 do fator humano tanto poder na mão dessa gente, é, a gente já fala, né, tem a, a, a célebre história do anel de, de Giges que vo, o, você dá o anel com todos os poderes e a pessoa pode tomar boas decisões ou más decisões você po, é, tem enfim, quentos né, o Lord Acton que dizia né, que o poder, o poder absoluto corrompe absolutamente, se eu não me engano se não tiver Constantino o o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, Absolutamente, é isso né? então, vamos tratar desse fator assim de poder demais na mão de poucas pessoas né? e e poder que não pode ser de maneira alguma, não tem medida ali né, para eles, né? não tem não existe punição, não existe contrapartidas né? algum ministro já sofreu nem os juízes que são é, vamos dizer assim, ao baixo clero do judiciário, os juízes lá de primeira instância, eles, eles fazem alguma coisa muito errada, por exemplo, que nem aquela juíza do Pará que colocou a menina de 14 anos dentro da cadeia, a punição Sim. dela foi se aposentar com todos os vencimentos integrais. Né? Então, a
1: punição é,
0: que todo mundo queria, né? É exatamente, né? É, enfim. É, então, qual, como que a gente lida num cenário desse? É, e como disse o, o, o Fiuza. É, de uma sociedade que não 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 está saudável?
3: Olha, é, é o fator humano, né? Eu acho assim, é, existem dois, dois aspectos que, que podem ser considerados. Um, é, são reformas paulatinas, institucionais, reforma política e dos mais variados setores, né? porque assim, há países e países, né? Na a Suprema Corte Americana também tem um grande poder, do ponto de vista, assim, uma grande relevância no país e não não se mete a essas bravatas o tempo todo, né? Então o desenho institucional uhum. é, é, do, da Suprema Corte Americana da, da, das relações entre os poderes americanos ele é melhor que o nosso, né? E ele, ele já ajuda. Não não concordo com o Fuso, quer dizer são pessoas ali preenchendo essas instituições, então assim não nos salvam das pessoas mas a depender do do, do desenho institucional, isso pode ou não nos ajudar a ter uma uma, uma vida jurídica, política mais saudável né? e isso é feito a longo prazo com reformas, com inteligência com com, com intelectuais tanto tanto mais técnicos do ponto de vista jurídico, quanto mais de filosofia política, pensando esse problema junto com a população para redesenhar o Estado brasileiro né? E, e as relações institucionais do país. Acho que isso é possível. É claro que demora, demanda tempo, demanda esforços, enfim, uma série de coisas que passa por tamanho do Estado, passa por N situações. Aproveitando,
0: Nógico, é, o, que você está falando disso, eu já vou emendar a, a última pergunta, e você pode começar a responder ela na hora que você quiser. Tá. Que, que seria como que a gente faria né? qual que é a sua visão para melhorar, e eu acho que você está indo nesse caminho aí, para deixar o, o judiciário é, ao gosto do que seria de do, 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 do um país que nem os Estados Unidos
3: olha, é difícil falar, né não sou não, não embora formado em direito não sou especialista um erudito e, e são muitos problemas ao mesmo tempo, né mas que dá para ser feito, dá quando você vê que simplesmente comparar com outros países mais razoáveis que o nosso e, e funcionam melhor. Né? Não, não é tudo bonito, mas funciona. Né? Um ponto que eu ia colocar, que daí é, o, é, o, é o outro fator, que é parte da resposta, inclusive dessa última resposta, é o seguinte, também a gente tem que, tem que entender um elemento que, que, de certa maneira, ou a gente evita tratar dele ou a gente esquece dele com muita facilidade, que é o seguinte, é, nós mencionamos aí no programa, já nesse programa, a, o Joaquim Barbosa ali no, no, no julgamento mensal Mensalão. Ali, em 2005, o PT começa a, no mínimo, balançar. Né? Teve gente ali muito importante que foi presa. Dirceu, eu, eu chuto que seria presidente do país tranquilamente se não tivesse sido preso. Né? Seria ele, não a Dilma. É, então, o Joaquim Barbosa... É, é, colocado, apontado, é, colocado pelo Lula né, no STF, foi lá e com mão de ferro conduziu aquele julgamento mensalão e fez o que pôde e fez muito bem feito. A despeito das opiniões dele anteriores ou posteriores sobre Dilma PT, naquele momento que o país precisava de uma, de uma atitude correta dele, ele, ele teve força para separar a carreira jurídica dele os problemas jurídicos que ele enfrentava, que o país enfrentava, em relação ao PT e as preferências políticas dele. É, qual é o ponto que eu quero chegar é que daí é o, é o complicado? É, pois bem, é, naquele momento, parte da cúpula do PT cai, é, se escancara pela primeira vez o, o, a podridão da, do, do PT, da corrupção, da escala, já naquele momento bastante grande de corrupção que o PT é, é, montava no, no Estado brasileiro, e mesmo assim, nas eleições seguintes o Lula foi eleito é, com alto nível de popularidade e terminou o segundo mandato com alto nível de popularidade qual o ponto aqui? o fator humano ninguém nos salva de nós mesmos é, é, muitos problemas também no Brasil, não são necessariamente só institucionais ou jurídicos a gente não pode também terceirizar decisões políticas e daí eu estou falando do povo mesmo, a gente vota a gente vota nos caras, de novo não há meio, é impressionante. Então, assim, é, é o efeito colateral ruim da democracia. Quer dizer, aparentemente, é a única coisa que presta, é, inventada para a gente lidar com essa questão da alternância de poder. É, me, é, e, ainda assim, com ela, a gente tem que lidar com isso. Quer dizer, um presidente que, naquele momento, já se demonstrava corrupto, ele é reeleito ele sai com popularidade altíssima e e o poste que ele ele indicou é eleito e reeleito de novo. A não ser que você caia num discurso que eu particularmente não não compro, de de fraude direta, olha, não, o Lula foi eleito a segunda vez porque todo mundo fraudou as urnas eletrônicas, foi tudo mentira e tal. Eu não acredito nisso. A não ser que você compre esse discurso, que eu não compro, você tem que simplesmente admitir, brasileiro adora votar nesses caras. Né? E daí, como que a gente reforma isso? Como que a gente resolve isso? O, o tal do fator humano? É difícil. Não sei. Educação, discussão, fazer isso que a gente está fazendo aqui, esclarecimento. Será que, com o advento de internet, com a descentralização da, das informações, dos próprios, mesmo a grande imprensa hoje é menos centralizada, menos na mão de dois ou três só, é, será que essas discussões vão... É, de alguma maneira educar a gente para daqui uma geração votar um pouquinho melhor, porque no fim, quem indica o, o ministro do STF? Aquele cara que foi eleito. É, é, quem faz a, a sabatina do ministro do STF para entrar ou não? Aqueles caras que a gente também elegeu. Então, se a gente repete, ah, Renan Calheiros, beleza, vamos no outro lá, beleza, é, complica. Não, não, não há desenho institucional que dê conta disso também então essas reformas institucionais podem ser feitas, espero, por exemplo do ponto de vista judiciário, que o Sérgio Moro pelo menos comece algumas delas, é possível ele tem, o Sérgio Moro tem um papel importantíssimo na vida dele, porque assim muito mais importante do que a própria Lava Jato porque é o seguinte, ele está no momento a popularidade do do, do Moro é altíssima ou seja, ele tem um sentimento de, de de é, de aprovação de, de concordância em relação ao que ele vai propor, de reforma do código penal do código processo penal é, ele tem chance de começar isso do ponto de vista, pelo menos do, do, do certo aspecto do judiciário não sei se, se existem outros projetos diminuir o tamanho do estado é uma, é uma coisa quer dizer, é, é, é uma reforma no, no sistema processual, brasileiro, no repertório processual brasileiro, que é um negócio assim que você vai até Deus com o último recurso, né é, agora, sobretudo essa questão política e essa questão política é não não reforma a não ser via
0: educação, esclarecimento, debate, não sei tanto é né gente, futuro... que, que ah, t- tanto hum. é que a gente tem um, um instrumento que é para proteger a população dela mesma, né, que é a lei da ficha limpa, né, para você evitar Exatamente. que as pessoas votem Mas nos
3: eu não sei qual a sua opinião em relação a essa questão de urna eletrônica e tal, não, não sei mas assim, do ponto de vista, esqueçamos por um segundo a questão de se há ou não há fraude direta na, nas urnas eletrônicas como foi levantado, eu por exemplo tenho a opinião que se o Lula pudesse ter disputado, é provável que ele ganharia eu acho que ele ganharia é bem provável, pode até ser que não mas ele é provável que ganharia a Dilma ganhando às vezes e ele ganhando às vezes depois do Mensalão então, como que a gente evita isso? Eu conheci gente, no, só para terminar, não quero atrapalhar, é, 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 eu conheci gente que, que se tornou antipetista fanático, petista fanático, coisa de seis meses antes da, da, da eleição do, do Bolsonaro, votou no Bolsonaro, beleza, tudo bem, só que assim, seis meses antes, estava defendendo o PT ainda, Dilma. Então, assim, como, como que você lida com isso? Como que você reforma? Como que reforma o fator humano? Não é reforma. Sei lá, se educa se esclarece se debate se briga mas é isso então assim poder o poder no caso do, do há uma razão razões institucionais de, de, de estabilidade de, do para que as supremas cortes em geral elas tenham essa permanência maior do que os políticos que vão trocando tal há uma série de questões que, que eu acho razoáveis para que ministros tenham mais estabilidade por assim dizer do que políticos agora é importante lembrar quem coloca esses ministros lá, é, são os políticos, não só o presidente que indica, mas enfim, o pessoal que faz a sabatina, a Senado e tal, e, e a gente vota nele. Então, Talvez tem, a gente tenha que tá, ficar
0: mais atento a sabatina no Senado, né? Pressionar os Senadores, também, que, também. para quem vota É uma coisa certeza, que na né? prática ninguém liga. Hum. Quando está acontecendo, quase ninguém presta atenção.
3: Aí passa por aí também, né? Passa pela indicação e antes de tudo isso para ser chatinho, para ser meio ah tá bom nós nós que, mas é verdade passa pelo voto, já que é o que a gente tem para hoje aí. O jeito que a gente resolve nossa política é votando, não é? Então aí tem que votar melhor, pô, porque é, são esses caras que vão indicar o, os ministros, são esses caras que vão derrubar os ministros, no caso os ministros não do STF, os ministros em geral, são esses caras que vão sabatinar e assim por diante. nenhuma reforma nenhum desenho institucional diferente, ainda que que ajude vai salvar a gente da da gente mesmo
0: é isso aí, Rodrigo seguinte, o que que a gente pode importar dos Estados Unidos aí de coisas boas práticas, boas ideias para o nosso STF
1: o povo importa o povo é um misto de instituição e cultura é sempre uma, uma mistura dos dois quando eu falo de instituição e, e depois o FIUS e o nós reforçaram a questão de que são pessoas, claro que são pessoas mas eu, eu digo assim, por exemplo quando você cria um banco central independente, com mandatos separados do presidencial e não sei o que, você vai solidificando de alguma forma a, a, a instituição para ela não depender tanto assim de one-man show. Quando o, o Joaquim Barbosa começou a tocar o mensalão de uma forma imprevista pelos petistas e, e surpreendente também para a população, e depois veio o Moro com a Lava Jato, surgiu muito esse debate, né? Quer dizer, até que ponto nós estamos dependendo de duas pessoas, dois indivíduos agindo de forma meio heróica, ou até que ponto isso está demonstrando uma solidez maior das instituições brasileiras, como aconteceu, por exemplo, com a questão da inflação né? após o Plano Real. Pessoas fizeram aquilo, mas deu uma sedimentada institucional depois é, no país. Né? E o, o governante que brincasse com uma coisa dessa, como a Dilma brincou, foi empichada. Né? Então, é óbvio que é um misto de pessoas e instituições... Porque as instituições são feitas por pessoas... É, só que elas vão deixando como legado... Justamente instituições mais sólidas... Essa que é, é, esse que é o segredo... né? Ah, o, o Noge falou já... Quer dizer, a sabatina do Toffoli... Que não tinha o notório saber jurídico... Tanto que ele não passou em concurso duas vezes para juiz... É, ninguém ligou na época... Eu lembro que eu escrevia sobre isso... Chamava atenção... Falava, caramba, está sendo sabatinado... E, e fica por isso mesmo... E ninguém liga, não não é um tema que que caísse muito assim no radar dos leitores e dos eleitores. Nos Estados Unidos, vale destacar, a eleição em 2016 para presidente, ela teve vários fatores relevantes, né? a questão eh, do muro, né? da fronteira, a a questão econômica, eh, mas uma das principais questões, e eu digo isso porque eu vi muita propaganda republicana aqui sobre isso, mas muita, foi a questão da Suprema Corte. Era martelado o tempo todo o seguinte, você está escolhendo, não é o próximo presidente pelos quatro anos, você está escolhendo os próximos ministros, os próximos justices da Suprema Corte pelos próximos 30, 40 anos. Isso era uma propaganda muito forte dos republicanos aqui. E, de fato, Trump é fanfarrão, Trump é meio mercantilista, Trump é isso e aquilo, tudo isso, tudo isso. Mas ele apontou Neil Gorsuch, para a Suprema Corte, que é um originalista, que é um conservador. E o segundo foi o Brett Kavanaugh, que não é tão, assim, sólido nessa questão, incomodou na, na, na lista tríplice que ele tinha ali, era o último da, da preferência dos conservadores mais tradicionais, mas, ainda assim, um cara melhor. Imagina Hillary Clinton apontando eh, mais eh, justices, mais ministros aí para a Suprema Corte americana. Podia mudar de vez a cara dos Estados Unidos, que está sendo alvo de uma guerra cultural muito forte aqui as pessoas não têm noção quanto tão longe eh, do que a esquerda se tornou nos Estados Unidos hoje em dia a esquerda nos Estados Unidos está tentando transformar esse país aqui numa América Latina né isso está acontecendo e, e um dos mecanismos mais poderosos que eles têm na mão é isso aí legislar sem voto colocar uma Suprema Corte totalmente alinhada com os progressistas com a mentalidade de que achou o, o direito nas ruas e começar a mudar a cara da nação com base em canetadas da uh, Suprema Corte. Então, isso foi um tema muito relevante para a eleição aqui. Né? É, então, é isso que o Noz falou, você vai ter que mudar a mentalidade do brasileiro, vai ter que incutir na cabeça dos brasileiros que, na hora de votar, ele tem que levar em conta isso, porque a escolha é muito séria, ela é diz respeito aos próximos anos. Quer dizer, nós temos um, um Supremo cuja imensa maioria foi apontada por Lula e Dilma. O que, que você queria? Você queria realmente uma instituição sólida, com credibilidade, com, com seriedade, com descrição, com é, conservadorismo, prudência e cautela? Piada, né? Então, é, o, o que acertou lá no início com o Mensalão, que tem ideias políticas de esquerda e votou no PT, é, acertou por acaso, né? Porque, é, segundo notinhas que saíram no jornal na época, o Lula é, teria pedido ao Frei Beto uma indicação de um negro, ele escolheu por critérios raciais o Joaquim Barbosa. Ele queria um negro. E aí, ah, tem um cara aqui que parece sério, parece que é, que é progressista, que é alinhado com a gente, e é negro. Beleza, vamos nele aí. E o cara se mostrou depois independente no julgamento do mensalão, né? Para triste surpresa dos petistas. Então, uh, como é que muda isso? É tempo, voto, imprensa, cobrança. É, é... ir para as ruas, porque essa turma sente essa pressão das ruas, eles sentem então tomar as ruas para pressionar lá no 10 de abril quando eles tentarem dar um novo golpe na questão da segunda instância é fundamental, temos que ir para a rua é a a arma que nós temos né? então assim nada disso vai ser modificado em em pouco tempo com balas de prata com soluções milagrosas não existe isso na construção de uma nação que mereça tal nome, o processo sempre é árduo e, e via de regra, historicamente falando, violento, violento e sangrento. O Brasil não tem muita vocação para isso. A gente leva tudo na na sacanagem, faz troça de tudo, as manifestações de rua viram micareta, tudo bem, né? mas nós nós estamos mudando. Aos poucos houve um despertar é, o Fiusa é mestre em ironizar esse, esse gigante desperto aí, que, que não despertou coisa alguma. Né? O Dirceu está solto, os, os revolucionários de auditório continuam é, é, falando barbaridades e fica por isso mesmo. Tudo bem. Mas assim, houve é, algum, algum despertar do sonambulismo da era Lula-petista. Tanto é verdade que venceu alguém como o Bolsonaro, a despeito de toda a campanha contrária da imprensa, dos intelectuais e tudo mais. Então, alguma coisa mudou. O Moro é o novo ministro da Justiça, a partir de 2019. Então, assim, por que que o Moro foi para lá, né? Ah, muita gente falou, ah, é ruim, porque ele estava como juiz, isso mostra a politização do caso do Lava Nada disso, balela. O que ele foi fazer é justamente isso. Tentar fortalecer as instituições do país. E ele acha que ele consegue fazer isso melhor estando como ministro da da Justiça. Então, é, é... O que, o que nós temos que fazer agora, as pessoas de bem que têm um mínimo de esclarecimento sobre o que está em jogo e o que está acontecendo com o país, é tentar, primeiro, limpar, limpar a sujeira vermelha que, ao longo de 15 anos, foi sendo colocada e se incrustou em toda a máquina estatal. Né? E, segundo, ir, ir construindo instituições mais sólidas e republicanas que mereçam esse, esse nome. E isso aí vai ser feito com pessoas, né? mas o, o, o segredo dessas pessoas é que se elas não forem mais tão relevantes para a continuação do trabalho dessas instituições, elas conseguiram ter sucesso na sua missão. Ou seja, deixaram como legado instituições mais sólidas, é isso que nós precisamos.
0: Sensacional. o Fiuza, eu queria que você comentasse duas coisas que até são irônicas e uma que é triste. As irônicas, né? Ou essa essa lacrada ontem do Marco do Aurélio acabou fazendo todo mundo esquecer do, do motorista do, do Flávio Bolsonaro, né? Do Queiroz, ninguém mais fala dele, né? O, a, a, nessa tentativa aí de, de uma tentativa totalmente né despropositada e que que tinha grandes chances como teve de fracasso acabou tirando o foco e a outra coisa irônica é a questão de que a, a, a responsável pela execução penal, né? A, a juíza Carolina Moura Lebos, ela que é da, da 12ª vara aqui de Curitiba substituta do Moro ela ela pediu esclarecimentos né para o Ministério Público Federal para não é para adiar né a, essa soltura do Lula e no final das contas não precisou é, decidir nada né porque a, a Raquel Dodge apresentou a um pedido de suspensão da liminar para o Dias Toffoli que que depois ele acatou e, ela, e a juíza Carolina que enfrentou né no final das contas enfrentou ela não foi de forma alguma insensada por esse povo que adora né, falar olha a força da mulher etc e tal então essas são as duas coisas irônicas que eu gostaria que você comentasse e a coisa triste é que na tentativa de soltar o Lula ele ia acabar liberando aí até quem mais de 200 mil presidiários assassinos psicopatas estupradores pedófilos enfim toda e essa ideia aí de que se prende pouco no Brasil, né? Pois é, Jones.
2: Eu acho que é muito interessante essa sua abordagem né, sobre a, a narrativa, né? E o que fica, é, parece que ela antigamente se falava a novela das oito, hoje a é novela das nove, né? Assim, é, sai uma entra outra e você né, os noveleiros em uma semana já nem lembram mais da anterior e, e assim nós vamos. E de fato a cena política brasileira historicamente caminhou muito assim, monotemática né? então a história do motorista lá do do Bolsonaro, de fato os bolsonaros todos devem estar devem ter agradecido ao Marco Aurélio, que realmente tirou de cena Eu não queria entrar muito nesse tema, eu acho que é um tema muito complicado. Não, não precisamos
0: entrar, só só mostrar né, que que no final das contas essa tentativa... Enfim, continua, desculpa a interrupção. Não, imagina, é é só só para dizer,
2: porque de fato eu acho que o perverso nesse nesse aspecto é o contrário. né? Quer dizer, a narrativa petista fica tentando dizer que é... E o Queiroz? Quer dizer, como se... A, a infração, o, o delito ou o que seja lá que aconteceu no gabinete do Flávio Bolsonaro é, é, pudesse é, é, legitimar, né, pudesse sancionar é, todo to, é, o, o grande problema, esse enorme problema que nós estamos discutindo hoje que inclusive envolve a Suprema Corte do país inteiramente envenenada é por, um, por um partido, né, por um líder populista, por um projeto de poder que durou 15 anos. Então, não deixaremos jamais de falar do motorista do Bolsonaro. É um problema, parece ser um problema de fisiologismo, que tem que ser resolvido. E eu não acho que n- ninguém no Brasil está querendo jogar isso para baixo do tapete. Né? Quer dizer, acredito que isso, isso vá é, aparecer. Vai, o Bolsonaro não vai conseguir... É, é, que isso desapareça seja esquecido como uma novela que acabou eu acho que não dá né? e o que vai aparecer provavelmente é o seguinte existem, existem práticas fisiológicas na, na imensa maioria dos gabinetes parlamentares do país né? e você tem gente fazendo confusão de público com o privado é, usando passagem aérea para gente da família e, e, e fingindo que salário de, 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 de servidor de gabinete é, é, é contribuição cidadã para o partido. É, 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 né? Então, tem tem gente aí que né, levanta bandeira ética e que faz essas coisas. O Brasil vai ter que, voltando à questão institucional, né? é, é bom que isso aflore, porque o Brasil vai ter que aperfeiçoar isso também. Né? e o Bolsonaro e os bolsonaros que paguem o preço que for necessário pagar, agora é, é, o, a questão da, 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 da juíza Carolina é, de fato a gente está aí no, no centro do problema, porque é, a, a ação dela foi uma ação ali é, é, pessoal, ela de fato teve uma, uma ação estratégica percebendo que a do Marco Aurélio era uma liminar casuísta, né? era uma liminar numa circunstância que, evidentemente, era para tumultuar né? e para fazer um favorzinho para o Lula. E isso é uma percepção subjetiva, isso não está escrito no Código Penal. né? Então, aí, a gente entra para a questão onde a instituição é feita pela pessoa. Não adianta, porque esses caras intelectualmente desonestos, picaretas, eles vão interpretar a Constituição de milhões de maneiras, como já falamos aqui, que interpretaram ao longo desses escândalos em que o Supremo foi um protetor né, dos responsáveis pelo maior escândalo de corrupção da história. O Supremo Tribunal Federal é cúmplice desse escândalo. né? Então, a gravidade disso, como é que você resolve? Né, que estávamos falando aqui do Sérgio Moro, né, falamos antes também do Plano Real. Por exemplo, o Instituto da Responsabilidade Fiscal, né, isso não é, as pessoas dizem, ah, não, aí entrou uma lei que não dá para você fugir, não é isso também, não é a caneta, não é a letra fria ali que resolve a parada, é uma cultura. E de onde vem essa cultura? Essa cultura veio de um grupo de gente, um grupo de homens ali, no caso, né, acho que alguns dos nossos colegas né, que gostam mais assim de de invernizar a história dizem, não, o plano real foi um amadurecimento da postura da sociedade brasileira conversa para boi dormir né? conversa para boi dormir, não tinha absolutamente nada a favor de uma reforma virtuosa como aquela, né? foi um grupo de abnegados sim, que fez aquilo e em alguns momentos, eu vou dizer em alguns momentos dando caneladas institucionais, foi guerrilha para implantar o Plano Real e para implantar a cultura da responsabilidade fiscal. Então, assim, daí advém a instituição, né? que aí você vai aperfeiçoando legalmente, né? você vai aperfeiçoando na na letra, no papel. A questão da Lava Jato é um outro ótimo exemplo. Que outras forças-tarefas com esse nível de eficácia a gente teve no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Né? Quer dizer, esse, essa mesma questão, Jonas que você traz sobre uma manchete que derruba outra e, e, e a gente só consegue ser monotemático e ir naquele assunto que é o assunto do dia, é, é, isso durante muito tempo a gente teve boas, sim, forças-tarefas envolvendo Polícia Federal, Ministério Público, etc. E tal, mas dificilmente elas prosperavam sem as manchetes né? sem a imprensa vir junto e muitas vezes a imprensa foi fundamental inclusive, a imprensa hoje está vivendo um momento mais difícil que a gente até aqui na Gazeta, eu acho que está um pouco nessa contramão né? de de não não ficar fazendo campanha, não ficar fazendo proselitismo mas a imprensa, ela deu uma murchada nesse sentido, mas a imprensa já já foi muito decisiva né? para esse tipo de coisa mas é instituições como essas né? e essa força-tarefa que o Sérgio Moro liderou elas, em geral, dependiam muito do combustível e até atuavam junto né? tinha tinha muito esse esse padedê aí dos procuradores com jornalistas né? tinha o lado saudável disso e o lado, enfim, pervertido disso como como tem em tudo então, assim, por que que a Lava Jato teve essa essa força? por que que a Lava Jato... Em vários momentos, vou lembrar aqui, né, por exemplo, no no final do ano de 2015, né, quer dizer, quando houve ali, não, no no final de 2014, já com a reeleição da Dilma, vamos lembrar, a Lava Jato já estava, o pau já estava comendo na Lava Jato em 2014, desde o começo do ano. Sim, estava, desde março, por aí, desde março, por aí, estava. Isso, Isso, a Dilma foi reeleita já, o eleitor da Dilma, ou ele é um distraído ou ele está todo sujo de petrolão, porque já estava tudo lá, né? na cara, esfregado na cara do país. E com a reeleição da Dilma, muita gente disse a Lava Jato não aguenta, agora vem Natal, Carnaval, não sei o que, como é que vai ser e a Lava Jato aguentou tudo a Lava Jato aguentou todos os o, o impeachment esfriava na mão do Eduardo Cunha, não sei o quê. e por que que aguentou? Porque tinha um líder principalmente, tinha os procuradores lá que depois até uma parte deles foi fazer panfletagem junto com o Janô e tal, é difícil né, um caminho meio Joaquim Barbosa e tal, mas o Sérgio Moro foi o personagem que não cedeu o um milímetro. Então, nós estamos falando, sim, de um homem. Não estamos falando de instituição. Agora, como todos nós já dissemos e concordamos, uma ação do indivíduo é, 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 com esse nível de, de, de importância, de marco histórico, etc., e tal, ela é, sim, é, é pródiga para que você faça, a partir daí... Uma, uma, uma atualização um aprimoramento institucional essas questões que o Constantino estava falando sobre a independência do, do, do Supremo em relação, em relação ao poder executivo etc. Tem vários desenhos que podem ser é, 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 ajudados é, a partir de uma ação histórica liderada por um indivíduo e eu acho que como você já disse, né, João, esse, esse indivíduo foi, é, é, e o Constantino também, foi para o governo, uma decisão que muita gente achou suicida e tal mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a a tentativa dele realmente é, num num território arriscado, a gente sabe, mas é influenciar essa essa atualização né, essa modernização institucional que o Brasil está precisando
0: Muito bom, então gente com isso chegamos ao final de mais um podcast Ideias eu tenho alguns recadinhos aqui Semana que vem não vai ter programa. A gente volta volta depois, semana que vem. Esse programa, como todos os outros, você pode buscar, estão disponíveis no Deezer, no iTunes, no SoundCloud. Eu quero agradecer aos assinantes, que são as pessoas que sustentam esse programa, mantêm o programa funcionando por favor, e também eu quero quero agradecer né, os assinantes, e eu peço por favor que os assinantes que gostam do programa, assinem as newsletters da Gazeta do Povo, a gente tem uma newsletter muito boa, que a gente chama de Bom Dia, que vem todas as principais notícias do dia anterior, você recebe cedinho aí na sua caixa postal, tem lá tudo bem explicadinho, é, é como se fosse um... Um resumão né, do que aconteceu de mais importante, de todas as editorias. Editoria Ideias, Editoria Mundo, a nossa Editoria República, que tá, traz todas aí a, as é, implicações, por exemplo, o caso que, do, 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 da decisão ontem do Marco Aurélio, mas todo dia tem coisa nova e, e sempre bem ali mastigadinho para você começar o dia bem informado. Então é isso, muito obrigado e até aí o ano que vem, boas festas. Bom final de ano, Feliz Natal para todos.